0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Bildungspodcasts. Hier sind Alexander Wolf
1: und Daniel Podoll. Wir haben heute den Journalisten, Autor und ehemaligen Lehrer, Herrn Carsten Tergast, bei uns zu Gast. Anlass ist das Buch, das Herr Tergast geschrieben hat, mit dem Titel Die Schule brennt. Herr Tergast, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview. Beschreiben Sie doch vielleicht zunächst einmal, wie und warum Sie zu einem Zeitpunkt entschieden haben, dass Sie an die Schule gehen wollen.
2: Ja, Also ich bin äh, von Haus aus freiberuflicher Journalist, äh, ursprünglich mal gelernter Buchhändler, also immer irgendwie im Bereich Sprache, Deutsch, Bücher und so weiter unterwegs gewesen. Freiberuflicher Journalismus ist äh, ein hartes Brot, äh, die letzten Jahre noch mehr als früher und ein steter Kampf und insofern äh, spielt man immer mal mit dem Gedanken, vielleicht doch noch wieder äh, eine Festanstellung zu machen und äh, zu haben, wo am ersten einfach Geld auf dem Konto ist. Und da ich mich schon immer viel mit Bildungsthemen auseinandergesetzt habe, auch im Rahmen meiner meiner freiberuflichen journalistischen Tätigkeit, selber Vater zweier Kinder bin, eine Tochter am Gymnasium, ein Sohn an der Realschule, war Lehrer immer irgendwie im Hinterkopf. Und diese ganze Geschichte, Quereinsteiger werden gesucht, auch das spielte eine Rolle. Und Anfang 2018 ergab sich schlicht und ergreifend die Möglichkeit, äh, da war hier in der Nähe äh, meiner Heimatstadt leer, eine Oberschule, die dringend, dringend Deutschlehrer suchten und äh, da ich einen ganz guten Draht zu dem äh, dortigen Direktor hatte, sprachen wir dann miteinander und ja, was soll ich sagen, zwei Wochen später hatte ich einen unbefristeten Vertrag, <lacht> oh. das darf man ja eigentlich fast gar nicht erzählen, aber es ist wirklich, wirklich so gelaufen,
0: also in Berlin ist es überhaupt kein Problem, das zu erzählen, weil hm. ich glaube, das ist hier sehr gute Praxis, <lacht> auch dass man unterrichtet ohne Vertrag. Also bei mir war es ganz ähnlich. Ja, hab... okay.
1: Das ist in Berlin tatsächlich häufig sogar so, dass selbst wenn der Mangel so riesig ist, dass man trotzdem äh, immer befristete Verträge bekommt. Also insofern war das dann schon gute Leistung von dem Schulleiter dass er ihnen das geschafft hat, einen unbefristeten Vertrag zu geben.
2: Ja, also es war, war wirklich so, dass wir sonntags telefoniert haben und äh, am Ende des Gesprächs dann beide uns einig waren. Und äh, ich sagte, okay, ich will es machen. Und er sagt, okay, ich will dich haben. Ich rufe morgen beim äh, Landesschulamt an und mache das klar. Und Montagabend rief er mich an und sagte, ist alles in Tüten. Fix eingetütet und der Vertrag kommt. Du brauchst nur noch unterschreiben und dann kannst du im Februar loslegen. <lacht> Es war, war, schon, war schon erstaunlich. Wahnsinn. Konnte die Not sozusagen mit Händen greifen.
0: Ja. ja aber Sie sind ja wieder ausgestiegen aus dem Quereinstieg. Genau. Ich meine, wenn man Ihr Buch liest, dann sieht man die Gründe, aber vielleicht in zwei, drei Sätzen. Eine Mischung, würde ich
2: sagen, aus, aus persönlichen Gründen und äh, äußeren Gründen. Ich will mich da selber gar nicht rausnehmen. Ich habe sicher auch gemerkt, während äh, dieses nur halben Jahres, dass es nicht mein Ding ist, letzten Endes, dass ich dazu vielleicht auch zu wenig. Ja, wie soll ich sagen, zu wenig Pädagoge bin <lacht> tatsächlich, zu ungeduldig oft auch. Dass, äh, also Geduld ist, glaube ich, eine, eine Tugend, die man als Lehrer, von der man nicht genug haben kann. Das äh, habe ich durchaus gemerkt und davon habe ich, glaube ich, nicht genug. Aber es war auch einfach so, äh, dass ich gemerkt habe, alles, was ich vorher schon mal ja, auch journalistisch recherchiert hatte, was ich bei den Schulen meiner Kinder äh, gesehen habe, dass das alles verstärkt da war, einfach durch diesen jeden Tag da sein, jeden Tag mit den äh, Schülern konfrontiert sein, den Kollegen zu tun haben, äh, zu tun zu haben, dass äh, der Lärm war, da. dieses da. diese Unruhe im Klassenraum einfach, das Gefühl, dass du gar nicht das vermitteln kannst, was du gerne vermitteln möchtest. Ich meine, man geht ja, wenn man dann neu einsteigt, auch sehr idealistisch natürlich an die Sache ran. Man macht sich vorher Gedanken, was willst du den, den Schülern beibringen, wie möchtest du es machen? Du willst natürlich auch alles irgendwie anders machen als die anderen. So Und dann von vornherein ja zu scheitern im Grunde genommen und einfach dazustehen und schon alleine zu merken, da sitzen 25 bis 30 Schüler vor dir und es ist so laut im Klassenraum, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Ja, es ist einfach so laut, dass du alles, was du dir vorher überlegt hast an äh, ja, der Art und Weise, wie du den Stoff vermitteln möchtest, sofort erstmal über Bord werfen kannst. Oder erstmal erst gucken kannst, wie kriegst du die jetzt ruhig? Ja, also, ja. wie ist äh, wie kriegst du so, zumindest so ein Geräuschniveau rein, dass du was erzählen kannst und dass sie dir zuhören? Ja, über das Thema Zuhören und Wahrnehmung können wir gleich vielleicht nochmal extra reden
0: Gab es Unterstützung in der Zeit, wo Sie Lehrer waren?
2: Ja, gab es. Also, ich habe es war vom Konzept her so an der Schule, dass es eben äh, ein Klassenlehrer-Team gab, immer mit zwei Lehrern. Ich muss dazu sagen, ich habe sofort eine sechste Klasse als Klassenlehrer übernommen. Das äh, war natürlich auch speziell und war mir vorher auch nicht wirklich klar, dass es so laufen würde. Äh, ich kam quasi wirklich an die Schule und sagte: Hier, das ist jetzt deine 6a und äh, du bist jetzt der Klassenlehrer. Ich dachte, okay, dann bin ich jetzt mal Klassenlehrer. Also es war schon speziell Wahnsinn. so. Und ich hatte hatte eine Kollegin, die mir da eben zur Seite gestanden ist und die mir wirklich zur Seite gestanden ist. Also das muss ich ganz klar sagen, die war großartig. Die hatte auch selber als als Lehrerin ja eine Herangehensweise, die ich sehr bewundert habe. Also die wirkte immer sehr entspannt. Ich hatte das Gefühl, ihr Tag hat 48 Stunden im Gegensatz zu meinem. Weil sie wirklich alles geschafft hat und noch Sachen gemacht hat und den ganzen Nachmittag telefoniert hat, noch mit Eltern und hier und da und dort, wo ich schon längst ausgestiegen wäre und gedacht hätte, ich mag nicht mehr. ja Und dann hat sie zusätzlich noch, äh, noch mich unterstützt quasi, das, das muss ich wirklich sagen. Das Kollegium war sowieso sehr angenehm, also es war durchaus Unterstützung da, kein ähm, Konkurrenzdenken oder irgendwie komisch gucken, wer ist jetzt der Neue, so nach dem Motto. Das war alles sehr angenehm.
1: Hatten Sie denn relativ früh dann schon die Idee, da ein Buch äh, eventuell drüber zu schreiben? Oder war die Idee vielleicht sogar schon vorher da? Oder wann hat sich das dann manifestiert?
2: Vorher war sie nicht da. Also sie war zu meiner journalistischen Zeit, war immer mal so ein Gedanke im Hinterkopf, zu dem Thema mal was zu machen. So, aber nicht, nicht wirklich konkret. Ich bin nicht mit dem... Ansatz da reingegangen, ich will ein Buch drüber schreiben, das, äh, das ist wirklich so, aber der Gedanke kam sehr schnell tatsächlich, ja, muss ich sagen, also ich habe ja Anfang äh, Februar angefangen und dann war Mitte März waren Osterferien, so die letzten Tage vor den Osterferien, ja,
1: habe ich es erstmal das erste durchschnaufen,
2: ja genau so die letzten Tage vor den Osterferien merkte ich schon, die werde ich jetzt brauchen die zwei Wochen und äh, auch für so, ein, für so einen inneren Restart irgendwie, weil ich dachte, du kannst ja nach sechs Wochen jetzt nicht schon in den Sack hauen. Das, das sieht ja auch komisch aus und äh, macht man ja auch nicht. Und ich dachte, jetzt gibt dir die zwei Wochen, fahr ein bisschen runter innerlich und dann fängst du eben wirklich nach den zwei Wochen Osterferien nochmal wieder mit mit frischer Kraft an. Das hatte sich dann relativ schnell <lacht> innerhalb von ein paar Tagen im Grunde genommen wieder erledigt, weil ich sofort wieder in diesem diesem Turn drin war. Einfach, dass, es, dass ich das nicht so richtig in den Griff kriegte. Und dann auch merkte aber, es liegt eben nicht nur an mir, natürlich auch, auch an mir, klar, an der Unerfahrenheit und an dem Neusein sozusagen. Logisch spielt das eine Rolle, aber äh, ich habe eben sehr viel da mit den Kollegen auch gesprochen und da versucht so ein bisschen zu, die ja die gleichen Schüler hatten wie ich und die gleichen Klassen hatten wie ich, um eben zu ergründen, woran liegt es denn und was machen die denn anders eventuell und äh, was machen sie besser vor allen Dingen. Und was mich da sehr erschreckt hat, auch im Grunde genommen, war, dass ich doch schnell gemerkt habe, es läuft bei vielen erfahrenen, altgedienten Kollegen ja, gar nicht so sehr viel anders. Die Klassen sind genauso laut, die Klassen sind genauso unruhig, die haben die gleichen Probleme, die kriegen genauso wenig, wenig Stoff vermittelt wie ich und ja, fand ich dann schon bemerkenswert und war auch für mich ein Zeichen, dass es sich wahrscheinlich auch langfristig nicht sehr viel bessern wird, selbst wenn ich dabei bleibe und natürlich mehr Erfahrung bekomme und mir Sachen beibringe, beibringen lasse, das, da war dann der Gedanke doch relativ schnell schon da, vielleicht lässt du es doch relativ schnell wieder bleiben. Ja?
1: ja, ein großer Unterschied ist einfach da, denke ich, in dem Bereich, wie man selbst lernt, damit umzugehen und äh, seine Erwartungshaltung auch dann an die Realität anzupassen, beziehungsweise ist das halt auch dann die Frage, inwiefern man das möchte, beziehungsweise, beziehungsweise welche Ideale man möglicherweise noch hat, die man dann unbedingt durchsetzen will, beispielsweise ja, sowohl Erziehungs- als auch Bildungsideale möglicherweise. Das ist, glaube ich, auch für alle Berufseinsteiger, die das dann schon länger geplant hatten, immer ein, eine schwierige Messlatte, äh, dann dieser Einstieg. Und gerade dann mit einer sechsten Klasse als Klassenlehrer ist auch nicht gerade der allereinfachste Jahrgang, um <lacht> zu beginnen. Das kann ich bestätigen, ja.
0: In Berlin ist das große Problem, dass ähm, viele Quereinsteiger tatsächlich an Brennpunktschulen geschickt werden, wo andere Lehrer nicht mehr unterrichten wollen. Und man dort natürlich gerade Leute mit Erfahrung und ja. einem klaren Bild von dem, was sie wollen, bräuchten. Und ich habe bei mir selber gemerkt, dass es tatsächlich einige Jahre gebraucht hat, bis ich einen Stil hatte und auch, sagen wir mal, gerade was Disziplin angeht, wusste, was mir wichtig ist und was nicht, wie das durchsetzen konnte. Also das passiert nicht im ersten halben Jahr, oder nicht im ersten zwei Jahren. Und dafür braucht man auch Begleitung. Und das ist halt das, das Verheerende in meiner Erfahrung, gerade beim Quereinstieg, dass viel zu wenig Begleitung durch erfahrene Kollegen gegeben wird.
2: Ja, es ist ja auch zu wenig Zeit dafür da. Also wie gesagt, diese, diese Co-Klassenlehrerin, die ich hatte, die hat mir wirklich, wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr viel geholfen. Da bin ich bis heute dankbar, sonst wäre ich, glaube ich, schon viel eher untergegangen da irgendwie. Ja, was mich so erschreckt hat, war auch, so also mal ein Beispiel zu nennen, was ich auch im Buch ansatzweise verarbeitet habe, Thema Gewalt an Schulen. So, Das ist ja nun eine Kleinstadt gewesen, wo ich war. Keine, keine Berlin-Kiez-Schwerpunkt-Schule irgendwie, sondern eine Schule, wo man annehmen sollte, es läuft noch alles irgendwie einigermaßen. Und äh, Relativ früh saßen wir dann mal irgendwie im Kollegenkreis und da war ein Lehrer dabei, der war äh, vorher an einer Schule in einer mittelgroßen Stadt, auch hier in Norddeutschland und erzählte dann so sehr lapidar, äh, er wäre ja jetzt ganz froh, dass er hier wäre, weil an seiner alten Schule wäre immer mal was mit Messern gewesen und äh, die hätten ja eigentlich alle Messer dabei gehabt und das wäre ja zum Glück hier nicht so. Ich dann dachte so, ja, es kam, kam auch auf so eine ganz komische Art und Weise rüber, als wenn er, wenn er sagen wollte, so, naja, da war das halt mit Messern, shit happens, hier gibt es zum Glück keine Messer, das ist
1: ja alles super. Was ist denn die Frage, wie hoch man die Messlatte dann hängen möchte?
2: Na, wo, ich, wo ich dachte, das kann doch kein, nicht die Einstellung dazu sein, das ist ja, ja erschreckend. Da,
1: da kommt dann auch so ein bisschen schon die Kurve verstärkt dann zum Buch. Ein Wunderpunkt, den Sie auch ansprechen, ist ja einerseits der Verlust auch von Lehrerautorität, na, gegenüber der Zeit, wie man das äh, selbst aus seiner eigenen Schülerzeit noch wahrgenommen hat. Welche Beobachtung haben Sie da gemacht?
2: Autorität ist ja immer ein schwieriges Thema. Wenn wir darüber reden, viele reden ja gar nicht gerne drüber, weil es immer gleich so nach ja, Law and Order und Disziplin und Strenge klingt. Aber darum geht es meiner Meinung nach gar nicht. Ein wesentliches Problem, das ich äh, festgestellt habe, ist ein Wahrnehmungsproblem. Ja, wir reden immer sehr viel über Unterrichtsmodelle, Theorien, Konzepte, wie man denn den Stoff vermittelt. Nur, um den Stoff vermitteln zu können, müssen Sie ja erstmal den Empfänger erreichen. Als Lehrer, wenn Sie als Lehrer der Sender sind ja, und die Schüler sind der Empfänger, Sie müssen ja erstmal ankommen irgendwie mit, dem, äh, mit dem Stoff, bevor Sie da irgendwelche Konzepte umsetzen können. Und ich habe eben relativ schnell festgestellt, dieses Ankommen funktioniert gar nicht, weil die Schüler gar nicht wahrnehmen, dass überhaupt irgendwas von vorne kommt. Festgestellt habe ich das, das Beispiel habe ich auch im Buch drin, ich hatte mittwochs immer Frühaufsicht. So, und dann äh, stehst du da irgendwie um sieben, kurz nach sieben, stehst vor der Tür und achtest drauf, ganz simpel, dass keiner zu früh durch diese Tür geht. So, nach und nach füllt sich dieser Flur, wo diese Tür ist. Die Schüler kommen, ein paar kommen zu Fuß, ein paar kommen im Fahrrad, dann werden von den umliegenden Dörfern kommen die Busse, dann wird mal wieder eine größere Menge ausgespuckt. Also fühlt sich das so nach und nach und ich stand vor dieser Tür und fühlte mich wie unsichtbar im Grunde genommen. Die Schüler kamen da rein, es kam kein Guten Morgen, es kam kein Moin, es kam kein Hallo, Herr Tergas. irgendwas. Also bei ganz paar natürlich, aber bei den allermeisten nicht. Und ich hatte immer das Gefühl, ich stehe da gar nicht. Ich bin gar nicht vorhanden. Und selbst wenn ich die Schüler von mir aus angesprochen habe, sage Guten Morgen, so und so, wie ist es denn ein Erschrecken? Quasi, dass äh, plötzlich da irgendein, irgendjemand steht und mich anspricht. So. Und äh, nicht, weil es früh morgens war, sondern ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das war so ein, wie so eine unsichtbare Wand zwischen, zwischen mir und zwischen denen. Und das habe ich auch äh, im Klassenraum. Ich habe gesagt, wenn es früher war, es doch so, da war es auch laut vom Unterricht und mal gequatscht und man war irgendwie, ist mal einer durch die Gegend gelaufen und so. Äh, kennen wir alle, war auch vor 30 Jahren schon so. Aber wenn der Lehrer reinkam, war doch plötzlich irgendwie ein anderer Zustand im Raum. So, dann hast du doch gemerkt, da ist jetzt der Max oder nicht, da ist jetzt der oder die, wo ich jetzt die, nächsten drei, vier, die nächste Dreiviertelstunde irgendwie mit umgehen muss. Und ich hatte ganz oft das Gefühl und habe mir das eben auch bei den Recherchen von Kollegen sagen lassen, es ändert sich nichts, wenn du reinkommst. Du kommst in den Raum, es wird genauso rumgerannt, es wird genauso laut gequatscht, es wird, werden Sachen durch die Gegend geschmissen, keine Ahnung, alles Mögliche. Du stellst dich vorne hin als Lehrer und bist nicht da. Du bist zwar da, aber du bist
0: auch nicht da. Oder es kostet sehr viel Energie, die Klasse dahin zu kriegen. Ja, genau. genau. Dass äh, sie das realisieren. Also das ist tatsächlich was, worauf ich sehr viel Wert lege. Aber das kommt heute auch nicht mehr an. Das kommt als sehr autoritär rüber, wenn man wirklich sich vorne hinstellt und sagt, so, jetzt alle ruhig, keiner zappelt mehr rum. Und wenn man das aber tatsächlich ein paar Wochen oder Monate durchhält, dann irgendwann kommt es an. Meistens, nicht immer. Hm. Hm.
2: Also ich habe es dann auch zwischendurch mal ausprobiert, quasi gar nichts zu sagen. Ich habe mich einfach freunde hingestellt und Arme verschränkt und habe hab gedacht, jetzt guckst du mal, was passiert. Ja, und dann äh, dauert es locker, locker mindestens fünf Minuten, bis dann tatsächlich sowas wie Ruhe in der Klasse eintritt, weil sie dann doch irgendwann irritiert sind, weil sie dann denken, äh, wieso steht der jetzt da vorne und sagt, Gott? Ja. ja, Irgendwie so äh, das...
1: Da, da es gibt es vielleicht auch eine Querverbindung zu einem anderen Punkt, den Sie in dem Buch machen, dass der Lehrer häufig eben nicht äh, mehr der Beziehungs- und Orientierungsfixpunkt für viele Schüler ist. Mhm. Und so ein bisschen verknüpfen Sie das damit, dass er äh, methodisch, didaktisch häufig äh, als Lernbegleiter auftreten soll. Was sind da die, die Hintergründe für diese Einschätzung?
2: Genau, also ich bin kein Experte sicher für, für sämtliche Lerntheorien und Lernmodelle, aber was man eben feststellen kann, was ich auch bei meinen Kindern alleine schon sehe und auch bei den Gesprächen für das Buch festgestellt habe, ist, dass alles, was sich so in Richtung offene Unterrichtsmodelle, beginne, was sich da abspielt, dass das viel zu früh ansetzt, also eben schon in der Grundschule. So, und meiner Ansicht nach ist es ja so, dass jüngere Kinder brauchen viel mehr Begleitung viel mehr Führung auch letzten Endes. Und die wollen das auch. Ich meine, das weiß man ja selber, wenn man Kinder hat. Ja. Äh, kleine Kinder brauchen einfach viel mehr Beziehung und viel mehr Führung noch von den Eltern, als dann hinterher, wenn sie in die Pubertät kommen oder langsam erwachsen werden. Dann ist klar, dass, sich das, äh, dass sie dann selbstständig und flügge werden. So. Und im Grunde genommen läuft es in der Schule, oder sollte es in der Schule ja genauso laufen. Und ich glaube, dass offene Modelle in höheren Jahrgängen eigentlich erst dann vernünftig funktionieren können, wenn vorher mehr, mehr Leitung, mehr Anleitung,
1: mehr Beziehung und engere Führung gab. Das ist auch tatsächlich eine Beobachtung, die ich auch ganz ähnlich gemacht habe. Und das sind auch aber auch Zusammenhänge, die an der Oberschule auch noch so wirken. Wenn man halt tatsächlich diesen Beziehungs- und Orientierungsfixpunkt für die Kinder darstellt, dann ist das auch morgens, merkt man das, gerade die Kinder, denen man das eben geben kann, das sind häufig auch die Kinder, die das dann vielleicht aus dem Elternhaus weniger intensiv erleben. Und für die eben häufiger geht das auch mit Konflikten einher, die dann irgendwann mal stattgefunden haben, wo man im besten Fall dann den Kindern das Gefühl vermittelt, man ist da zwar an der Stelle der Meinung gewesen, dass da sich in der Regel ja das Kind nicht optimal verhalten hat, aber dabei fair geblieben ist. Wenn solche Konflikte mal zwischen den Kindern und den Lehrern ausgetragen wurden und eben dieses Gefühl ist, ja, das ist ja ein fairer Lehrer oder dem bin ich halt eben nicht egal, aber das ist nämlich eine Sache, die auch bei ganz vielen Kindern auch dazu führt, dass die morgens einfach an einem vorbeigehen, weil die kennen den Kollegen vielleicht gar nicht, das hängt manchmal auch mit den Schulgrößen zusammen, wissen auch gar nicht, wie ist dessen Einstellung, weil die auch ganz oft, überforderte, überarbeitete Kollegen erleben, die dann zwangsläufig gegenüber den Kindern, gegenüber dem einzelnen Kind, das nutzt ja auch nichts, wenn ich sage, ihr als Gruppe seid mir wichtig, das Kind ist ja auch immer eine einzelne Person. Wenn das nicht das Gefühl einzeln hat, genau. ähm, ich bin dem Lehrer wichtig, dann geht das halt morgens an dem vorbei und wenn einem das gelingt, äh, auf dieser Beziehungsebene da eine Verbindung herzustellen, äh, dann klappen auch die anderen Punkte. Und ganz kurz ergänzend will ich noch zu den äh, Methoden sagen, dass das tatsächlich ja kein Selbstläufer ist. Gerade diese offenen äh, Unterrichtsmodelle, bei denen Kindern selbstständig ähm, sich Inhalte, Kompetenzen, kommt man nachher noch drauf, äh, aneignen sollen, die brauchen erst ganz, ganz viel Grundlagenarbeit, eben auch in diesem Beziehungskontext, bevor man dann dazu übergehen kann, zu solchen anspruchsvolleren Modellen damit zu beginnen und die dann einzuführen.
2: Ja, also ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, dass ich stimme da voll und ganz zu. Und gerade diese Einzelbeziehung sozusagen zwischen einzelnen Schülern und dem Lehrer, da hatte ich das Gefühl, dem konnte ich gar nicht gerecht werden durch diese ähm ständige Unruhe in der ganzen Klasse, sage ich mal. Ich habe ja zwischendurch dann auch mal Schüler gehabt, die dann nach der Stunde zu mir gekommen sind und gesagt haben, können Sie nicht was machen? Können Sie die nicht irgendwie mal ruhig machen? Schmeißen Sie die auch einfach raus. So, ja, so, Sachen, so Sachen kamen dann da. Jemand sagte so, es tut mir furchtbar leid. Ich würde mich so gerne wirklich um dich kümmern, sag ich mal, und, und zusehen, dass, dass du was lernst hier. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Ja, das sind, waren Momente, wo ich mich auch ein bisschen hilflos gefühlt habe, tatsächlich. Genau. Und dass so Einzelbeziehung da war und äh, auch wenn man es zwischendurch vielleicht gar nicht so gemerkt hat, habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich den Klassen mitgeteilt habe, dass ich wieder aufhören würde. Da waren einzelne, einzelne Schüler, die gesagt haben, wie? Sie können doch jetzt nicht einfach wieder gehen. So, ne, wir sind doch gerade dabei, äh, haben uns doch an sie gewöhnt und wir finden sie doch gut. Und äh, da hast du dann ein Kloß im Hals, sage ich mal, und denkst so, ja, euch würde ich ja gerne. Ja, und äh, weiter weiter unterstützen und äh, alles, alles tun, damit ihr hier super durchkommt. Aber ähm, ich nee, es geht nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, an der Grundschule ist es auch nochmal anders, wenn man die Kinder tatsächlich mehr sieht oder wenn man Klassenlehrer ist. Aber der Alltag sieht ja so aus, gerade wenn man kleine Fächer hat, dass man dann in der Woche 250 Schüler sieht und die für eine Dreiviertelstunde oder zweimal eine Dreiviertelstunde. Und das, das ist natürlich schon ein systemisches Problem, dass man so den Kindern nicht gerecht werden kann mit Klassengrößen in Berlin mittlerweile von 32 Schülern, macht das ja. auch nicht einfacher. Ja. Das heißt... Noch so ein Lieblingsthema von mir, ja. Ich glaube, von uns allen. Ähm, ja. Und das heißt, diese Beziehungsebene, sind sich glaube ich alle einig, dass das das Fundament unserer Arbeit ist. Es erodiert immer weiter. Also dieses Fundament äh, ist eigentlich zu großen Teilen nicht mehr da, beziehungsweise es ist ganz schwierig, dem gerecht zu werden. Und ich glaube, aus diesem ja. nicht gerecht werden kommt auch eine andere Sache, die Sie ja auch in ihrem Buch immer wieder aufbringen, diese Unzufriedenheit oder als Lehrer das Gefühl zu haben, inadäquat zu sein, führt ja auch zu einer großen psychischen Belastung. Also man will ja guten genau. Unterricht machen, man will ja diese Beziehung, diese Beziehungsebene aufbauen. Und das ja. fällt extrem also Ich habe
2: dann zwisch zwischendurch mal selber Scherzes, gesagt: Wenn ich jetzt weitermache, dann äh, habe ich zwar ein festes Gehalt, aber dann brauche ich es hinterher dafür, um's, äh, um davon Psychotherapie machen zu können. Ja. Also das ist wirklich, wirklich schwierig. Genau, es äh, crasht einen total. Ich bin manchmal mittags da rausgegangen, wenn dann nachmittags nichts, war, nichts mehr war an der Schule ja. und war fertig. Ja, echt, also äh, schweißnass sozusagen, als, als wenn ich dann den ganzen, ganzen Morgen irgendwo auf der Baustelle geplackt hätte und äh, Gruben ausgehoben hätte oder so. Äh, und war nur froh in mein Auto und erstmal nach Hause. So. Und äh, ich meine, wie wir als Lehrer dann alle wissen, zu Hause ist es ja nicht vorbei, sondern <lacht> da hast du dann ja auch noch doch durchaus einiges zu tun. Es ist ja eben nicht so, wie der, der Volksmund meint, äh, Halbtagstelle mit äh, super, super Vollzeitgehalt. Sie sprechen
0: im Buch davon, dass Corona die Probleme des Schulsystems nochmal zutage gefördert hat. Also, dass alles nochmal offensichtlicher geworden ist, was ohnehin schon unter der Oberfläche da war. Was waren jetzt neben der offensichtlich fehlenden Digitalisierung so die Hauptprobleme, die bei Corona sichtbar geworden sind?
2: Also tatsächlich würde ich, würde ich da vor allen Dingen bei der Digitalisierung ansetzen. Das ist ja nun im Moment durchaus auch das Lieblingsthema, aber das hat man da natürlich einfach gesehen, dass die technischen Voraussetzungen gar nicht da waren, um sinnvoll diesen Distanzunterricht durchführen zu können. Wir haben hier bei uns zu Hause eigentlich eine relativ gute Internetausstattung. Trotzdem war immer mal wieder, ähm, klappte die Verbindung nicht oder zwar auch von den, von Lehrerseite aus kam da, Relativ wenig, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist immer viel von Videokonferenzen gesprochen worden. Ich glaube, meine Kinder haben selten Videokonferenzen gehabt. Meistens waren es Audiokonferenzen, wenn überhaupt. Und in den allermeisten Fällen waren es Arbeitsblätter, die per E-Mail durch die Gegend geschickt wurden und dann eben zu Hause ausgefüllt werden sollten. Das war dann die ganze, der ganze Digitalunterricht. Und da und das ist sicherlich ein äh, Punkt, den, den Corona einfach extrem deutlich gemacht hat. Dass die verschleppte Digitalisierung ist uns allen da komplett auf die Füße gefallen. Das konnte natürlich vorher keiner wissen, aber äh, wichtig wäre ja jetzt im Grunde, Schlüsse draus zu ziehen und dann da Verbesserungen einzuführen. So Und das ist ja das, was wir gerade schon hatten, auch mit den Klassengrößen oder egal welches Thema es ist. Wir reden ja nicht erst seit gestern über all diese Themen sondern schon ewig. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ändert sich überhaupt nichts. Ja, also äh, so ein Thema wie Klassengrößen wäre ja eins, was man angehen könnte, glaube ich. Das, was praktisch lösbar wäre. So, Aber man hat gar nicht das Gefühl, dass das überhaupt, äh, überhaupt eine Rolle spielt. Woran liegt das? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Hat Schule keine Lobby? Wir hatten letzte Woche die gleiche Frage gestellt. Ähm, Gibt es einfach in der Bevölkerung, in der Politik keine Lobby für Schule? Es scheint fast so, ja. Also es ist eigentlich unlogisch, finde ich, dass ein äh,
2: so wahnsinnig wichtiger Bereich ist und äh, auch für die Zukunft von Gesellschaft so wahnsinnig wichtiger Bereich ist. Aber es scheint fast so, als wenn es da keine
0: Lobby gibt. Na gut, ja. vielleicht liegt es daran, dass einfach immer weniger Leute Kinder haben. Die Leute, die sich darum kümmern, die 15, 20 Jahre, die die Kinder im Schulsystem sind, dafür sorgen, dass sie auf gute Schulen gehen bzw. in den Schulen Druck machen, dass es zumindest halbwegs funktioniert. Ja, und der ganze Rest... Da ja, kümmert sich niemand drum. Ja, es fällt eine Menge hinten drüber einfach. Genau,
2: das stimmt. Ich merke dass ja jetzt auch bei den Reaktionen auf mein Buch. Sie sind überwiegend positiv und äh, die, die es gelesen haben, sagen ja, 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 <lacht> kennen wir alles, ist so und ist ein Riesenproblem und hast aber nicht das Gefühl, dass dann was daraus folgt. Irgendwie dann auch Lehrer, mit denen man spricht selber, gehen dann wieder zurück an ihre Schule und in ihren Job und es läuft so weiter wie vorher. Äh, als einzelner Lehrer, klar, hast du natürlich auch wenig Möglichkeit, das große Ganze zu ändern. Du kannst für dich selber versuchen, irgendwie das einigermaßen gut zu machen und, und Veränderungen herbeizuführen, aber das große Ganze änderst du nicht. Und äh, auch auf Schulleiterebene zum Beispiel merkt man ja auch, wie wahnsinnig viel... Verwaltungsarbeit das einfach ist. Und das hält ja auch davon ab, mal zu systemischen ähm, Veränderungen zu kommen oder auf, auf höherer Ebene vielleicht mit Politik zu sprechen und so. Wer hat noch die Energie? Die, die Schulleitungen, die ersaufen ja auch in, in Papierkram und in Verwaltungsarbeit und Gesprächen hier und Gesprächen da. Auch das ist ein Problem.
1: Ja, ich glaube, das hängt zum Teil auch dass mit der fehlenden Lobby, mit der notwendigen Eindringtiefe mit dem Thema zusammen dass wenn man verfolgt, wenn Bildungspolitiker äh, sich über Bildung unterhalten, man wenn man selbst Lehrer ist oder sonst irgendwie da einen engeren Bezug äh, dazu hat, äh, häufig denkt, worüber reden die eigentlich? Ja, die Themen, die da dann angesprochen werden, sind äh, dann häufig so oberflächlich. Wir sind hier in Berlin auch jetzt äh, lange Zeit mit einer Schulsenatorin geschlagen gewesen, die dann darauf äh, verwiesen hat, dass es ja, ja, es gibt jetzt ja äh, Büchereibusse oder irgendwelche anderen temporären, Notpflaster, die das dann tatsächlich ernsthaft immer als riesigen bildungspolitischen Erfolg gefeiert hat. Und in der Regel, ja, wenn man das dann dreimal im Interview wiederholt hat, auch die Fragesteller dann einfach aufgegeben haben und äh, gesagt haben, ja, wir müssen ja jetzt, wir haben jetzt halt drei Minuten oder vier Minuten eben, über, um Bildung zu sprechen. Ich kriege jetzt nichts Vernünftiges aus Ihnen heraus. Und Sie haben jetzt so viel Nebel verbreitet, das hat doch sonst keiner mehr verstanden, worum es ging. Wir müssen uns jetzt das leider jetzt dem nächsten Thema widmen. Das ist leider, leider äh, tatsächlich ein ich weiß nicht, ob das geplant war. Da, Um das zu planen, diese Art von Kommunikation, muss ja eine Absicht dahinter stecken. Und ich glaube, soweit äh, hat Frau Schieres mal gar nicht geguckt. Das war einfach bloß so ein reines sich vom einen Punkt zum anderen retten wollen. Aber das hat in dem Fall in Berlin leider dazu gereicht, dass man neun Jahre lang an diesem Posten äh, geklebt hat, weil halt kein anderer sich da aufgedrängt hat, äh, zu sagen, ich mache das besser.
2: In äh, Niedersachsen hieß äh, die entsprechende Dame Heiligenstadt. <lacht> Ja, das war auch so eine, so eine Freundin von mir, hätte ich fast gesagt. Äh, Finde ich ganz furchtbar. Das, aber was Sie da im Grunde genommen auch ansprechen, äh, unterschwellig, ist eben, dass man sich immer so fokussiert auf einzelne Punkte. Digitalisierung haben wir jetzt gerade angesprochen. Ist natürlich ein Riesenthema, klar. Und äh, wie gesagt, haben wir gesehen, dass es uns auf die Füße gefallen ist. Aber es ist halt nicht, nicht das einzige Thema. Und mit Digitalisierung retten wir nicht das Schulsystem. Ja, also ich habe Buch geschrieben, ist, man hat immer das Gefühl, wir schicken jetzt irgendwie so eine Flugzeugstaffel mit Tablets und Whiteboards und weiß der Teufel was los, speisen das über Deutschland Schulen runter und anschließend haben wir die Bildungskrise gelöst. So ist es ja nicht. Ja, das brauchen wir zwar alles und es muss vernünftig eingesetzt werden, aber es kann ja auch nur dann vernünftig eingesetzt werden, wenn die Rahmenbedingungen dafür wiederum stimmen. Und da gibt es eine ganze Menge Rahmenbedingungen von verschiedenen Seiten. So, und ich kann auch Schüler, die sich völlig daneben wenn einfach, dem brauche ich kein Tablet in die Hand drücken, da lernen die trotzdem nichts. Das ist, ist ja. einfach dieses, dieses Zusammendenken der ganzen Geschichte, das quasi Psychosomatik genannt. ja. Also das war in der Medizin hat man gelernt, irgendwie psychische und physische Gesundheit bedingen einander. Und äh, du kannst das eine nie im Grunde genommen ohne das andere sehen. So, und so ist es ja in anderen Systemen und eben auch im System Schule auch. Ja. Eins, eins bedingt irgendwie das andere, jedes hat irgendwie Einfluss auf, aufeinander und wenn wir nicht alles zusammendenken, ändern wir sowieso nichts.
0: Und da zeigt sich eben auch ein Problem der Politik, nicht nur in Schule, sondern generell, dass natürlich die Zeitskalen, über die man redet, zehn Jahre sind, 20 Jahre, also wenn man wirklich systemisch rangeht und Schule auch anders denkt oder denken möchte, dann muss man das begleiten, dann braucht man ein Konzept, einen Plan und das lässt sich halt nicht, und die Früchte lassen sich nicht in zwei Jahren messen. Und leider denken Politiker halt, in diesen, in diesen kurzen Zeitintervallen in Berlin hatten wir das ganz furchtbar, dass wirklich eine Reform die nächste gejagt hat. Die wurde eingeführt. Nee, eingeführt kann man nicht sagen. Die wurde verordnet. Dann wurde gesagt, macht mal. Alle haben gesagt, wir, es geht nicht, können wir nicht. Dann wurde gesagt, na gut, dann versucht mal, und wenn nicht, dann halt nicht. Dann machen wir eine andere Reform. Dann machen wir die nächste Reform. Und das, <lacht> ja, äh, genau. das liegt, glaube ich, daran, dass eben keiner auf längere Zeitskalen denkt. Und das ist natürlich ein, ein großes Problem. Nicht nur in Bildungspolitik, ja. aber da merken wir es natürlich ganz mhm. deutlich. Man
2: konnte das ja gut sehen an der, an der personellen Ausstattung der Schulen, dass eben äh, irgendwann gesagt worden ist, ja, wir haben jetzt rückläufige äh, Geburtenzahlen und so weiter. Wir werden weniger Schüler haben äh, in Zukunft. Also bilden wir auch weniger Lehrer aus. Klingt erstmal logisch und ist sicher auch ein, auch ein Kostenfaktor natürlich. Ist aber natürlich, wenn man länger drüber nachdenkt, schlicht und ergreifend Quatsch. Man hätte im Grunde genommen sagen müssen, jetzt haben wir die Chance, wir bilden mindestens genauso viel Lehrer aus, wenn nicht sogar noch ein paar mehr und können dann hinterher zu viel besseren äh, Unterrichtssituationen kommen. Wir können dann kleinere Klassen machen, wir können, äh, weil wir mehr Personal haben, wir können den einzelnen Lehrer entlasten und er kann viel entspannter unterrichten und so weiter. Also was hätte man ja vielleicht auch mal drüber nachdenken können. Aber es wird dann eben wirklich nur in dem Moment gesagt, hey, cool, wir können wieder Kosten genau. sparen, wir fahren das Ganze runter.
1: Und, und tatsächlich dann auch zumindest hier in Berlin hier noch so weitgehend an der Realität vorbeigeplant, dass zu Zeiten, wo alle schon gewusst haben, dass die Geburtenzahlen zunehmen, dass die, die Kitas überfüllt waren. Ja. Wurden immer noch Lehrerstellen gestrichen, wurde immer noch die Ausbildung von Lehrern heruntergefahren, während gleichzeitig schon alle abgewandert sind, weil Berlin nicht verbeamtet hat. Und als es dann soweit war, dass die Kita-Kinder ganz überraschend dann mit sechs Jahren eingeschult wurden, ähm, hieß es plötzlich, oh, wir haben gar nicht genug Schulen, geschweige denn Lehrer. Teilweise wurden Klassen an Schulen eingerichtet, wo es zwar einen Raum gab, aber gar, keine, äh, gar kein pädagogisches Personal, es also war ein einziges... Chaos Und da will ich auch nochmal drauf hinaus, dieses Fahren immer auf Sicht, dass man lediglich diesen Tageshorizont hat, mehr oder weniger. Man guckt, welches Problem ist heute gerade da, was man angehen will. Es braucht aber für Bildung, und das ist auch etwas, was Sie in Ihrem Buch gegen Ende auch nochmal schreiben, man braucht ja ein über den Tageshorizont hinausgehendes Ziel, dass man weiß, ich möchte gerne mich an diesen Leitsternen orientieren, in diese Richtung möchte ich gerne. Und dazu haben Sie nochmal, ja einfach, eine, eine, einen Bildungsbegriff definiert mit ein paar ja, Kernthesen, Kernsätzen, können Sie unseren Hörern und uns dazu nochmal äh, was sagen, wieso Bildung in einem übergeordneten Sinne wichtig ist, nicht nur im politischen Tagesgeschäft. Ich glaube, das Ziel von Schule, wir denken
2: generell wahrscheinlich zu wenig nach einfach, was das Ziel von Schule ist. Das, das ist auch was, was ich äh, geschrieben habe. Und ich glaube, das Ziel von Schule sollte doch sein, wenn als Schüler irgendwann die Schule verlässt, dass du selbstständig lebensfähig bist, sage ich mal so ganz platt, dass du äh, mit deinem, deinem Leben klarkommen kannst, dass du eine Vorstellung hast, in welche Richtung du gehen möchtest, dass du äh, Informationen aufnehmen und verarbeiten kannst und sie für dich bewerten kannst und daraus Schlüsse ziehen kannst, die dir helfen, dein, dein Leben zu führen. so äh, das letzten Endes ist für mich das, was Schule leisten sollte und was dann auch Bildung ausmacht. Und wir reden eben immer nur über Kompetenzen. Hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist dann Medienkompetenz, Lesekompetenz, Schreibkompetenz, alles schön und gut. Nur ich glaube, diese Kompetenzen sind maximal Voraussetzung, um Bildung zu erlangen. Sie werden aber immer mit Bildung gleichgesetzt. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ich glaube, dass Schüler lernen müssen, ja, über den Tellerrand hinaus zu gucken, das Wissen, Faktenwissen aus verschiedenen Fächern auch miteinander zu verbinden zum Beispiel und dann daraus ganz andere Schlüsse ziehen zu können und nicht immer nur so, ja, dann auch so ein bisschen zu Fachidioten geschult zu werden. Eben kompetent in dem Fach, kompetent in dem Fach, aber gar nicht in der Lage, das irgendwie zusammenzudenken und daraus äh, übergeordnete Schlüsse zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das so klar wird.
0: <lacht> es wird klar, aber das ist ja eigentlich genau das, was als Ziel formuliert ist, auch in den Schulen. Also das ist genau das, was in den Lehrplänen so...
2: Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das umgesetzt wird. Das ist eine andere Sache. Sehen Sie Frage. das anders? Ich weiß nicht, Alter. Nein, für, für die Berliner
0: Kollegen, ich weiß nicht, wie das, wie das bei Ihnen war, ist Kompetenz sowieso ein Reizwort, weil auf dem PISA-Schock wurden die Rahmenlehrpläne umgeschrieben, ganz modern, eben mit dem Kompetenzbegriff, was ja ein moderner Begriff ist. Vorher waren es eben Lernziele, jetzt sind es Kompetenzen. Und das war wieder so eine Reform, wo einfach gesagt wird, okay, hier ist nur ein Rahmenlehrplan, macht mal. Es wurde kein Mehrwert erklärt, es wurde nicht erklärt, was es für den Unterricht bedeuten soll und vor allem wurden die Lehrpläne nicht entschlackt, weil wenn man sagt, man will konsequent Kompetenzen unterrichten oder man will die Schüler schulen und eben auch fachübergreifend Unterricht machen, dann kann man nicht die gleichen Themen oder noch mehr Themen durchdrücken. Dann muss man halt auf Inhalte verzichten oder sagen wir mal eine gewisse Freiheit in den Inhalten gewährleisten, um dann zu sagen, wir schulen eher Kompetenzen. Also das, was Sie beschreiben, ist eigentlich genau das, was der Kompetenzgedanke eigentlich aussagt. Ich glaube, glaube Bildung,
2: Bildung braucht aber gerade Inhalte. Bildung braucht vielleicht noch viel mehr Inhalte als Kompetenzen, wenn ich das jetzt mal so provo provokativ formulieren darf. Ja, weil wie wollen sie Dinge beurteilen, wenn sie nichts, nichts wissen, schlicht und ergreifend, und keine Inhalte auf dem Schirm haben? Das ist doch, ist doch Quatsch. Das erleben wir ja in der, in der Politik auch ganz oft, dass sie das Gefühl haben, Politiker reden über irgendein Thema, sie wissen aber überhaupt nicht, worüber sie reden. Weil sie, weil sie die Inhalte gar nicht äh, gar nicht da haben. Da wird dann einfach ja. nur Palaver. So, und wir müssen auch unsere Schüler nicht ausbilden, dass sie Palavern können. Das, das Gefühl habe ich können <lacht> viele ganz gut, aber äh, letzten Endes bringt es ja nichts. Es kommt ja nichts hinten nichts dabei raus.
1: Außerhalb des Schulsystems ist ja aber eigentlich genau dasselbe äh, zu beobachten oder besser gesagt dann im Anschluss an das Schulsystem mit der äh, Bologna-Reform, dass wir halt äh, nicht gesagt haben, wir wollen Bildung und Selbstständigkeit und wie Sie es in dem Buch auch äh, beschreiben, damit äh, Selbstständigkeit und Freiheit auch äh, sich entscheiden zu können, zu fördern und zu fördern. Ähm, es geht ja mit Bologna einfach genau in die entgegengesetzte Richtung weiter, dass diese Freiheit äh, sich inhalte nach äh, eigenem Gusto. Suchen zu können und Abschlüsse ja. in der Form anzustreben, wie man es selbst für richtig hält, konterkariert werden, indem die Verschulung der anschließenden Ausbildung auch stattfindet. Genau. Das ist ein, ein
2: Riesenthema. Also ich bin sehr froh, noch, noch Literaturwissenschaft auf Magister studiert zu haben, äh, sich das noch wie ein vernünftiges Literaturstudium angefühlt hat. Ja, also ich konnte da noch relativ frei wählen in meinen Seminaren und äh, das miteinander gut miteinander verbinden. Äh, das wäre wahrscheinlich schon ein paar Jahre später sehr viel schwieriger. Und
1: damit einhergehend ja auch Thema, das ich gestern gerade im Radio das letzte Mal gehört habe, dass hier beispielsweise in Brandenburg sehr viele Lehrstellen, also aus der dualen Ausbildung, unbesetzt bleiben. Was natürlich in Brandenburg auch ein bisschen mit der Anzugskraft von Berlin zu tun hat, dass halt da viele hinziehen und da dann ihre Ausbildung machen wollen. Aber auch damit einhergeht, dass es ja eine immer geringere Anzahl an Schülern gibt, die freiwillig sagen, ja, ich möchte gerne in einen Lehrberuf gehen. Wobei, wenn man sich umschaut, wie schwer Handwerker heutzutage zu bekommen sind und auch, wenn man weiß, was die letztendlich verdienen, dass ja eine ein Berufszweig und ein Berufsfeld ist, das eigentlich höchst attraktiv ist. Stattdessen ähm, haben wir halt eine Vielzahl an Studiengängen inzwischen an den Universitäten, die nicht mehr ganz so viel äh, mit der Lebenswirklichkeit zu tun haben, sage ich mal. Also sehr, sehr, sehr viel im Bereich Sozialwissenschaften, die einen dann nicht unbedingt qualifizieren, anschließenden, ja, besonders produktiven Beruf zu ergreifen. Im Großen und Ganzen gesprochen, in Bezug auf jeden Einzelnen kann das natürlich für denjenigen super genau das Richtige sein. Bloß gesamtgesellschaftlich gesehen ist das schon ein Problem.
2: Bin ich voll und ganz bei Ihnen, ja. Das äh, ist halt das, was äh, Julian Rümelin vor einigen Jahren mal Akademisierungswahn genannt hat. Äh, Glaube ich auch ein Buch, genau mit dem Titel geschrieben hat. Wenn, wenn Sie sich unbeliebt machen wollen, dann brauchen Sie ja nur sagen, Sie finden eigentlich das äh, dreigliedrige Schulsystem total toll. Da werden Sie ja schon mal gleich angeguckt, als wenn Sie, keine Ahnung, direkt aus den 50ern kommen, so ungefähr. Äh, ich finde es aber eigentlich total toll. Tatsächlich, wenn es denn so so funktionieren würde, wie es ursprünglich mal gedacht wäre, nur das tut es ja nicht mehr. Wenn wir eine Hauptschule hätten, die eine Hauptschule ist tatsächlich noch und nicht so wie es heute zu sein scheint, wenn ich das so ein bisschen böse sagen darf, eine, eine bessere Förderschule oder wie auch immer und eine Realschule, die noch eine Realschule ist und ein Gymnasium, das dann eben die Schüler hat, die tatsächlich eher in eine akademische, geistige Richtung gehen wollen. Ist ja eigentlich der ursprüngliche Gedanke mal gewesen. Und dadurch, dass die Gymnasien total überfüllt sind, schon ewig, und äh, die Schulen darunter erstmal weniger Schüler haben, dadurch ihre Existenzberechtigung verlieren und dann eben dieses Gesamtschulkladderadatsch noch dazukommt, äh, ist das ganze System ja letzten Endes gekippt. Genau das äh, reden sie mit Ausbildern in Betrieben und so. Die erzählen genau das, was sie gerade auch schon angedeutet haben. Es ist wahnsinnig schwer, vernünftige Auszubildende zu kriegen. Erstens schwer, überhaupt welche zu kriegen. Und dann zweitens schwer, vernünftige zu kriegen. Wenn Sie dann, äh, dann noch fünf Bewerber haben, von denen Sie bei vieren feststellen, die können weder richtig schreiben, noch richtig rechnen, noch sind Sie in der Lage, irgendwie einen Arbeitstag von, äh, von morgens bis abends durchzustehen. Ja, was sollen, Wie sollen Sie Ihren Betrieb weiterführen? Da werden wir noch ganz ordentlich, Entschuldigung, auf die Fresse fallen. <lacht> ja, also das ist...
0: Das, das kann passieren. Also ich persönlich glaube nicht, dass das dreigliedrige Schulsystem wirklich dann die Lösung ist, sondern ein gutes Schulsystem. Und von mir aus kann es da auch die Gemeinschaftsschule geben, wo man innerhalb der Schule differenziert. Ich glaube, das würde auf der anderen Seite viele soziale Probleme okay, lösen. Ja, klar. Aber neben dem Akademisionswandel, kommen wir vielleicht nochmal konkreter zurück zur Schule, brechen Sie in Ihrem Buch auch eine Lanze für die klassische Notengebung. Also sogar zu sagen, nicht nur Noten 1 bis 6, sondern von 0 bis 15 Punkten und dass Schüler eine Rückmeldung bekommen. Oder was ist der Vorteil?
2: Genau, das wäre ähm, dieser Vorschlag quasi ähm, generell in dem 0-15-Punkte-System bis zu arbeiten, das Sie bisher nur in der Oberstufe haben, dann vom Abitur, würde für mich eine etwas größere Möglichkeit der Binnendifferenzierung sozusagen ergeben. Wenn Sie jetzt sagen, du kriegst die Note 3 dann ist das eben eine 3, das ist aber natürlich ein bisschen unscharf. Sie wissen nicht so genau, in welche Richtung geht das denn. drei ist irgendwie so in der Mitte, kann gut sein, kann aber auch schon gefährlich werden. Und wenn Sie dann sagen können, es sind sieben, acht oder neun Punkte, hast du als Schüler und auch als Eltern, die dahinter stehen, natürlich schon eher eine Richtung. Du kannst sagen, bei 9, okay, jetzt ist offenbar irgendwie der Anschluss nach oben da. Und bei 7 Punkten sagst du, Vorsicht, aufpassen, dass es nicht nicht schlechter wird und nicht weiter runterrutscht. Aber Noten sind für mich einfach Rückmeldung. Also das gebe ich gerne zu, da bin ich auch konservativ, tatsächlich. Also dieses, dieses ich schreibe da mal was auf und formuliere irgendwelche schönen Sätze und dann weißt du ja, wie, wie du stehst und wo du stehst, funktioniert meiner Meinung nach nicht. Das ist genau wie bei Arbeitszeugnissen. Es gibt dann Textbausteine, die da irgendwie zusammengesetzt werden, wo dann Wer diese Textbausteine kennt, auch zwischen den Zeilen lesen kann und dann trotzdem die Bewertung daraus liest. Es ist dann nicht so, dass es dann keine Bewertung mehr gibt. Ja? Sie wird nur noch schwammiger im Grunde genommen. Genau. Dass Noten auch, Noten auch mal ungerecht sind, klar, keine Frage. Kennen wir alle auch von aus unserer eigenen Schulzeit. Wir haben uns alle über Noten aufgeregt und mal das Gefühl gehabt, wir sind ungerecht, ungerecht benotet worden. Und das passiert auch heute. Das liegt in der Natur der Sache natürlich. Aber letzten Endes ist es, die, ist es doch eine eindeutigere Rückmeldung meiner Meinung nach und eine eindeutigere Entscheidungsgrundlage auch für, für das, was dann darauf folgt.
0: Wir hatten vor ja, jetzt schon einigen Monaten einen Podcast gemacht zu dem Thema, weil wir gerade im Kontext der Corona-Zeit auch überlegt haben, wie man Schüler jetzt bewerten kann und ob es nicht sinnvoll wäre, an sich mal über dieses Bewertungssystem nachzudenken. Und da tatsächlich verschiedene Funktionen identifiziert, die Noten erfüllen. Und in unseren Augen eine unzulässige Mischung dieser Funktionen. Also eine ist dass ich eine Rückmeldung, wie Sie es auch beschrieben haben, wo ich aber empfinde, da werden eigentlich weniger Noten besser. Ich kann sehr robust einem Schüler sagen, du hast es verstanden oder du hast es nicht verstanden oder du hast Teile verstanden, musst noch ein bisschen was machen. Aber mir persönlich fällt diese Schärfe, die sie fordern, extrem schwer. Also ob ein Schüler jetzt zwölf Punkte hat oder elf oder doch nur zehn oder vielleicht sind es doch schon 13. <lacht> Und das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass diese Inflation der Noten äh, vorangetrieben wird, die sie ja auch beschreiben, dass es immer bessere Noten gibt. Weil Lehrer sich natürlich diesen Konflikten auch entziehen, weil sie sagen, na mein Gott, dann ist es halt noch eine Eins, mein Gott. Oder ist es noch eine Drei und keine Vier? Und ich glaube, dem könnte man entkommen, wenn man tatsächlich diesen Aspekt der Noten ausgebildet, ganz verrückt einfach sagt, Abitur bestanden oder nicht bestanden. Und dann müssen sich die Unis den Kopf machen, was ein guter Arzt ist. Muss ein guter Arzt ein 1.0 haben? Ich glaube nicht. Nee, das sicher nicht. Das sicher nicht. Das stimmt. Ich
2: glaube, da liegen wir ein bisschen auseinander, würde ich sagen. Ich verstehe, verstehe das voll und ganz und kann, also man kann darüber diskutieren, klar. Für mich ist einfach die, die Rückmeldefunktion wichtig. Und das mit, den, mit der Noteninflation ist natürlich wieder ein, ja, ein anderes Thema. Ich habe hab ja zum Beispiel auch das Problem gehabt, man macht ja dann äh, tatsächlich Dinge, die man wahrscheinlich gar nicht machen darf. In, als wenn man als Quereinsteiger da plötzlich äh, reingeschmissen wird, <lacht> hatte ich immer zwischendurch dann mal das Gefühl, äh, Augen zu und durch. Und äh, wo das auch passiert ist, war die allererste Klausur, die ich dann konzipiert habe, eine Deutschklausur über Rebeck auf Rebeck im Havelland. Und ich, einer der Punkte, mit denen ich in Schule reingegangen bin, war auch aus der Erfahrung meiner eigenen Kinder raus und so, dass ich gesagt habe, Rechtschreibung ist so ein Punkt, werde ich ganz viel Wert drauf legen. Und äh, bei mir gibt es das nicht, dass das irgendwie so larifari gemacht wird und ist nicht so wichtig. Und äh, damit bin ich allein schon bei dieser Klausur voll hingeflogen. Ja, weil wenn ich die Rechtschreibung wirklich ernsthaft bewertet hätte in dieser Klausur, hätte ich lauter Fünfer und Sechser vor mir liegen gehabt. Obwohl sie inhaltlich zum Teil gar nicht so schlecht waren und wirklich gute, gute Ideen hatten äh, zu den Aufgaben, die ich gestellt hatte. Aber die Rechtschreibung hat eigentlich die Klausur komplett gecrashed. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich mache jetzt genau das, was ich nicht machen wollte. Äh, ich lasse das mal so ein bisschen unter den Tisch fallen hier und rede mit den Schülern einzeln drüber und sage so, naja, ne, das sieht aber ganz übel aus. Da müssen wir da mal irgendwie ran, aber ich packe es nicht in Notenform. So, es spielt dann für die Note letzten Endes keine große Rolle, weil sonst wäre die Klausur, glaube ich, egal ob ich sie noch zwei, dreimal hätte schreiben lassen, jedes Mal unterm Strich gewesen. Das ist natürlich dann auch ein Problem, was sie bei der, bei der Notengebung dann haben, dass sie zum Teil die Noten gar nicht vergeben können, weil sie dann so schlecht sein müssten eigentlich, dass, ja, dass es dann gar nicht weitergeht hinterher. Oder ich nicht, nicht wüsste, wie es weitergehen soll.
1: Das lässt sich an der einen Stelle dann auch schlecht noch abfangen, wenn man dann, dann in ihrem Fall dann in der sechsten Klasse dann anfängt. Äh, und zu sagen, so jetzt gucken wir mal aber auf die, Zent äh, auf die Noten, auf die Rechtschreibfehler und ich äh, fange jetzt damit an. Es war sogar eine siebte Klasse in dem Fall. Eine siebte Klasse, dann hat noch ein Jahr mehr ins Land gezogen. Das ist tatsächlich bei mir ein Vorteil als äh, Grundschullehrer, der jetzt eine Klasse über einen längeren Zeitraum hinweg begleiten kann. Äh, wenn ich davon von Anfang an Wert drauf lege, gibt es halt einfach die Möglichkeit da über... Mhm. Jetzt im besten Fall in meiner Schule sechs Jahre lang mit den Kindern dran zu arbeiten.
0: Ach.
1: Und es wird trotzdem welche geben, die das schlecht hinbekommen. Es wird aber auch viele geben, die das genau. eben gut hinbekommen, weil sie wissen, das ist halt wichtig. Das ist auch wieder Frage, mit welchen Methoden macht man das. Aber das hängt halt einfach auch damit zusammen, dass ich da die Möglichkeit habe, sehr viel Zeit drin zu investieren. Und das ist halt tatsächlich gerade in den, also gerade in Deutsch und anderen Fächern, auch wo die Rechtschreibung mitbewertet wird und korrigiert werden soll. Äh, sonst häufig so, ja. das hat man dann Klausuren, die sind dann mehr rot, wenn man jetzt mit Rotstift korrigiert, äh, als blau. Ähm, und das ist für alle einfach wahnsinnig anstrengend und hängt auch, das hatten sie im Buch auch eher, äh, kurz thematisiert und kritisiert, auch mit diesen schönen Methoden, die es dann zwischendurch mal verordnet gab. Wir schreiben so, wie wir das hören. Wir fühlen mal das Wort und schreiben es dann so auf und das ist dann erstmal die ersten zwei, drei Jahre schön und danach lernt ihr dann langsam die richtige Rechtschreibung. Das also es ist für mich
2: so, dass das eins der, der Ursprung Urbeispiele des pädagogischen Wahnsinns, wie man wie man auf so eine Idee kommen kann. Also es ist immer dieses gesunder Menschenverstand ist kein Argument, klar, aber trotzdem wenn ich das, in dem Moment, wo ich das höre, weiß ich doch schon, dass es Quatsch ist. Eigentlich, ja? Also ich, ich, schreibe, ich schreibe ein Wort, wie ich es höre, niemand korrigiert ja. mich und dann soll ich später, irgendwie Jahre später soll ich dann plötzlich anfangen daran rumzukorrigieren und nochmal wieder zu lernen, wie es richtig geschrieben wird. Das war ein, Entschuldigung, Quatsch.
0: <lacht> Vor allem, es ist es ja nicht nur gesunder Menschenverstand, sondern diese Reformen und die Veränderungen an Schule werden ja auch nicht wissenschaftlich begleitet. Normalerweise würde man ja davon ausgehen, man hat eine neue Idee. In der DDR war es zumindest so, dass man dann ausgewählte Schulen hatte, wo das eingeführt wurde, dann wurde es evaluiert. Wenn es für gut befunden wurde, wurde es überall umgesetzt. Für schlecht befunden hat man es halt gelassen. Und hier werden diese Experimente so nach Gusto, in die Welt gestreut und dann sind alle Schüler Versuchskaninchen.
1: Das gab es historisch auch schon vorher, das gab es in dem ganzen äh, 20. Jahrhundert, gab es die sogenannten äh, Regelschulen dann. Das waren diese Schulen, die dann gleichzeitig so ein bisschen Experimentierfeld waren und auch davor Pestalozzi oder andere Reformpädagogen hatten dann Schulen, an denen sie gewirkt haben und wo dann nach und nach gesagt wurde, aha, da werden Ergebnisse produziert, die finden wir gut. Eigentlich ja auch keine so wahnsinnig abwegige Idee an so einem Modell festzuhalten, würde man denken. Aber das ist halt auch alles dem, ich weiß gar nicht, warum man das, also welches Argument es dagegen gibt, dass man das heutzutage nicht mehr so macht, sondern dass man solche Reformen jetzt einfach von oben ideologisch, bildungspolitisch verordnet ja, durchführt, ohne dann zu gucken, wir gucken mal, was rauskommt. Nee, wir experimentieren, experimentieren dann mit äh, ein bis zwei, drei oder vier Schülerjahrgängen. Und genau, und die haben halt Pech gehabt. Oh, dann müssen wir es halt mal wieder ändern.
2: Und äh, bei, bei der Rechtschreibung und beim, beim Schreiben haben dann eben alle Pech gehabt, letzten Endes auch, ne? weil es dann plötzlich äh, keiner mehr kommunizieren kann. Sie sehen es an Bewerbungsschreiben, sie sehen ja. es an äh, ja, jeglicher schriftlicher Kommunikation. So, und äh, ganz blöd gesagt, ich brauche ja nur mal irgendwo äh, in die sozialen Medien reingucken, ähm, auch wenn das vielleicht kein Maßstab ist, aber wenn ich bei Facebook unterwegs bin und schreibe irgendwo Kommentare und gucke mir die anderen Kommentare an, da falle ich doch in Ohnmacht. Ja, und äh, sie, sie, sehen, wo es, sie sehen ja, wo es Tippfehler sind und wo es äh, wo es Flüchtigkeitsfehler sind, die machen wir alle, das ist überhaupt nicht das Thema, aber Sie sehen ja ganz viele, äh, wo Leute längere Kommentare schreiben und wo sie denken, da ist kein einziger vollständiger Satz drin, ja, äh, abgesehen von den, von den Rechtschreibfehlern, wo sie denken, wie, wie kommunizieren diese Leute? Wie kommunizieren die? Weil die versteht doch gar keiner.
1: Das, das sind dann die passenden äh, Subjekte zu den Politikern. Also das werden, werden die Generationen von Menschen äh, erzogen, ja, die dann damit äh, gut klarkommen, wenn die Politiker keine ganzen Sätze sprechen können. Ein bisschen überspitzt äh, formuliert. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt äh, eingehen aus Ihrem Buch, den wir auch ein bisschen kontrovers sehen. Das ist der äh, Punkt zum Thema Ganztagsangebote. Das mag natürlich an unterschiedlichen ja, Gegebenheiten beispielsweise in Berlin oder ähm, bei Ihnen in Leer äh, dann liegen? Wie ist Ihr Standpunkt ja, dazu?
2: Also ich, wie soll möglicherweise. Mir, also mir war klar, als ich das geschrieben habe, dass es Widerspruch auslösen würde. Das, der Trend geht hin zu Ganztagsbetreuungsangeboten, jetzt mal ganz allgemein formuliert, nicht nur in der Schule, sondern schon vorher Kita. Äh, Sie haben ja mittlerweile wirklich das Gefühl, Kitas müssen geöffnet haben, am besten 24 Stunden rund um die Uhr, aber zumindest äh, sollten sie von sehr früh morgens bis sehr spät abends irgendwie geöffnet sein. Was mich daran generell so ein bisschen stört, ist eben, dass die Kinder sehr früh aus der familiären Beziehung für meine Begriffe zu stark rausgenommen werden, rausgezogen werden. Und Dass Schule da eine, ja, einen Erziehungsauftrag wahrnehmen soll, den sie eigentlich meiner Meinung nach nicht unbedingt hat. Das ist so, was ich versucht habe, so ein bisschen im Buch zu differenzieren zwischen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Und mir wäre es lieber, oder ich hätte es lieber, wenn Schule sich mehr auf den Bildungsauftrag konzentrieren könnte, anstatt auf diesen Erziehungsauftrag. Und da sehe ich eben in einer zu starken, einem zu starken Ausbau dieses Ganztagsbetriebs durchaus ein bisschen eine Gefahr, weil die Schüler einfach zu, ja, zu, zu früh und zu lange dann auch aus den Familien raus sind. Das auf der anderen Seite ist auch in der familiären Situation oft Probleme gibt, wo dann die Schüler vielleicht in der Schule sogar besser aufgehoben sind. Klar, das weiß ich auch, das ist mir auch klar. Aber ähm, es war, ich habe versucht, es so ein bisschen grundsätzlich aufzuziehen und das kann man mit Sicherheit anders sehen. Klar, überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Ich erhebe da keinen Anspruch.
0: Gerade in der Stadt wie Berlin wäre das tatsächlich die Lösung vieler Probleme. Also zum einen, weil natürlich auf der einen Seite weil einigen Familien, die Kinder wirklich in der Schule besser aufgehoben sind als zu Hause, auf der anderen Seite natürlich auch beide Eltern arbeiten gehen und natürlich sich die Gesellschaft auch dahingehend geändert hat. Also selbst, ja, ich selbst, aber gerade Wohlstandsverwahrlosung, äh, sehen wir halt auch in wohlhabenden Schichten. Und eine andere Sache, also ganz konkret, was zum Beispiel Sportkollegen ja auch beobachten, ist, dass die Kinder immer weniger Sport machen, abgesehen von, von wenigen, wo die Eltern tatsächlich darauf achten, aber mittel was natürlich viele Folgen hat, also sowohl für die Gesundheit, für die Ernährung, für auch kognitive Leistung. Und man konkurriert natürlich auch mit den ganzen elektronischen Geräten. Das heißt, ein Ganztagsangebot wäre natürlich auch eine Möglichkeit, auf die Kinder Einfluss zu nehmen, indem man sagt, okay, hier ist ein Sport, hier ist ein Schach-AG oder wenn ihr am Computer was machen wollt, programmieren wir, lernen wir was gemeinsam und man würde auch diesen Schulalltag bezerren. Das heißt, man hätte wirklich... Le Vielleicht
2: müsste man dazu dann tatsächlich ein zweites Buch schreiben, dem die Familie brennt. Das, ja, klar, das Problem fängt natürlich da an. Also vermutlich bin ich da zu idealistisch oder denke zu idealistisch und die Praxis haut es mir dann sowieso um die Ohren. Und Sie haben da letzten Endes recht. Schule muss da offenbar so viel auffangen, was woanders schief geht schief läuft, das, das ist wahrscheinlich das, das Problem.
1: Ja, da will ich auch noch was zu sagen, denn das hat Sascha gerade eingangs gesagt, die Schule wäre äh, der richtige Ort, das aufzufangen, wo das zu Hause nicht entsprechend läuft. Äh, und das kann man nur noch mal unterstreichen, denn das wäre hängt damit zusammen, dass nämlich dann in den Einrichtungen sowohl Kita als auch in der Schule, als auch dann im Nachmittagsbereich die Horte eben auch wieder Betreuungsschlüssel sind, die dann genau das alles äh, ermöglichen, Na, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Wenn da in irgendeiner Form Erziehung und Bildung dann in diesen Zeiten erfolgt, ist das super und zu begrüßen. In der Realität ist das ja dann mhm. an vielen Einrichtungen auch wieder eine reine Aufbewahrungsfunktion, wo die Kinder mehr oder weniger altersgemäß halt beaufsichtigt werden oder eben nicht und sich selbst überlassen werden und das natürlich dann, gesellschaftlich überhaupt nicht die Funktion wahrnehmen kann, die dem eigentlich dahintergehenden Ideal entspricht. Also das äh, muss man einfach auch immer so sagen. Ja, also auch ein zweischneidiges Schwert wie meistens.
2: Ich, ich glaube, dass da auch ein, dass da auch ein Cut zwischen, den, äh, zwischen der familiären Ebene und der schulischen Ebene oft stattfindet, dass, dass Eltern äh, Kinder im Grunde genommen in die Schule schicken und dann für sich zumachen und sagen so, jetzt, jetzt kann die Schule ja mal machen. Und dass man aber im Grunde...
1: Das wurde auch während Corona ganz besonders ja, bewusst Ja, genau. Bei vielen. Das, das
2: ist auch so ein Ding, wo äh, Corona dann die Lupe draufgelegt hat nochmal, wo man plötzlich die Kinder die ganze Zeit zu Hause hatte und dachte so, ups, jetzt, äh, erstmal sehe ich plötzlich, äh, welche, was sie da eigentlich machen in der Schule, welche Themen sie machen, wusste ich vorher gar nicht. Und jetzt muss ich auch noch selber da dran und, und den Kindern dabei helfen, das äh, auf die Beine zu kriegen. genau Also das wäre auch im Grunde genommen wieder das Thema, das alles irgendwie miteinander zu tun hat. so Und dass diese diese Ebenen eigentlich besser verschränkt sein müssten und äh, besser miteinander zusammenarbeiten müssten. So, dann bräuchten wir uns vielleicht über diese Frage ganz Tag ja, nein oder wie viel gar nicht so sehr unterhalten.
0: Man bräuchte eigentlich ein Gesellschaftsbild, nicht nur ein Bild für ja. Schule, sondern auch wo Gesellschaft Gesellschaftsbild Will und muss ja. das gestalten.
2: Ich glaube, da kommen wir zusammen dann, ja, genau.
1: Ich hatte hier noch ein äh, schönes Zitat aus Ihrem Buch, das ich gut fand, das ich gerne mal vorlesen möchte. Das spricht auch so ein bisschen natürlich der äh, Germanist aus Ihnen, glaube ich. Aber äh, ich als Grundschullehrer kann das sehr unterstreichen, arbeite da auch gerade mit meiner Klasse sehr intensiv dran. Weil ich will ganz gerne am Ende auch mal so, mal so versuchen, so einen positiven äh, Ausblick neben den ganzen brennenden äh, Stellen äh, zu finden. Äh, und zwar heißt es bei Ihnen... Damit ist literarische Bildung die ideale Voraussetzung für freies Denken, das sich nicht instrumentalisieren lässt. In diesem Zusammenhang muss auf die Wichtigkeit des Lesens im Kindesalter hingewiesen werden. Vorlesen bei den Jüngsten und die Förderung eigenständigen Lesens mit zunehmendem Alter gehören zu den zentralen Erziehungsleistungen, die Elternhäuser anbieten sollten. Wer seine Kinder mit Bücherwelten vertraut macht, ihnen Zugang zur Welt literarischer Fantasie und den wildesten Ideen vieler verschiedener Autoren verschafft, hat als Vater oder Mutter, und ich möchte auch da ergänzen, natürlich auch als Lehrer, schon mal eine ganze Menge richtig gemacht. Kurz gesagt, je breiter angelegt und umfangreicher die Lektüre, desto geringer die Gefahr, sich später von den Vorstellungen anderer instrumentalisieren zu lassen, desto größer, größer also die Chance auf Freiheit. Also das fand ich einen sehr schönen äh, Ausblick. Das freut mich. <lacht> ähm, ja. Ja, aber Sie schreiben ja da noch ein bisschen mehr dazu zu dem Thema ideale Schule. Wie stellt man sich das vor? Können Sie das nochmal ein bisschen umreißen?
2: Ja, also es sind tatsächlich sind ganz konkrete Sachen, über die wir auch schon gesprochen haben. Ich finde etwas wie kleinere Klassen, finde ich, total wichtig. Das wäre das war auch, genau, wo wir, habe ich vorhin vergessen, wo wir über Corona gesprochen haben, das war etwas, was Corona tatsächlich auch gezeigt hat wo wir diese unterschiedlichen Szenarien, ich weiß gar nicht genau, wie es in Berlin geregelt war, aber wir hatten in Niedersachsen ja auf jeden Fall drei unterschiedliche Szenarien, A, B, C. So A war Vollbeschulung, ganz normal im Grunde, C alle zu Hause und B war dieses geteilte Modell so, äh, mit we wöchentlichem Wechsel. Und da hatten sie ja auf einmal kleine Klassen. Da waren auf einmal äh, Klassengrößen von 15 oder 16 Schülern oder auch noch 12 Schüler und plötzlich lief es viel besser. Tatsächlich, ja. Und meine Kinder sind auch nach Hause gekommen und haben gesagt, oh, das ist super, das ist viel ruhiger in der Klasse und plötzlich kriege ich dieses und jenes mit, was ich vorher gar nicht mitgekriegt habe. So, ähm, das, das wäre zum Beispiel ein Punkt, der für mich unter ideale Schule fallen würde, viel kleinere Klassen. Man müsste... An die Gebäude rangehen, zum Teil auch zum Beispiel. Thema Lärm haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist ein äh, Riesenthema. Es sind die ganzen Schulen sind nicht, äh, gerade alte Schulgebäude nicht dafür ausgerichtet, diese, diese Lärmkulissen äh, aufzunehmen quasi. Da können sie aber natürlich auch mit Schallschutz und äh, solchen baulichen Geschichten tatsächlich eine Menge machen. Im Kita-Bereich wird da schon, wird da schon wesentlich mehr drauf geachtet und wesentlich mehr gemacht im Moment. Das müsste meines Erachtens in Schule auch gemacht werden. Ja, und dann eben auf der auf der etwas abgehobeneren Ebene, das, was Sie gerade mit dem Zitat ab, äh, angedeutet haben, Schüler dahin zu führen, dass sie in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden und eine eigene Haltung auszubilden. Und nicht, bitte nicht, in der Schule eine Meinung und eine Haltung gelehrt zu bekommen. Das ist etwas, was mich im Moment sehr stört, weil ich das Gefühl habe, dass das überhand nimmt. Ich möchte, dass meine Kinder auch in die Schule gehen, da Wissen vermittelt bekommen und dann nach Hause gehen und sich anhand dieses Wissens ihre Meinung bilden können, die dann ihre Meinung ist, die auch nicht von mir beeinflusst wird und nicht von irgendwelchen Lehrern beeinflusst wird, sondern die sie befähigt dann hinterher eben damit ein gutes Leben leben zu können.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir viel gesprochen über Ihr Buch, über Sie und eigentlich können Ach. wir das jetzt nur unseren Zuhörern empfehlen, sich ein umfassendes Bild zu machen, indem sie das Buch lesen. Das würde
2: mich sehr freuen.
0: Herr Tergast, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Tergast.
2: Ja, ich habe zu danken. Ich habe mich sehr gefreut, war sehr interessant. Für mich auch eine neue Erfahrung, in einem Podcast aufzutauchen. Sehr spannend und ich hoffe, dass es viele hören und dass wir ein bisschen was transportieren konnten, alle gemeinsam. Genau, und beim nächsten
0: Podcast, die Familie brennt, sind wir wieder dabei.
2: Ja, okay. Ich rede morgen mal mit meinem Verlag und dann Gucken wir mal, was sie dazu sagen. Tschüss. Tschüss.